0: Spooky Spooky Skeletons não é Estamos aí No início de outubro Andam abóboras a voar Andam doces por todo lado Andam episódios 48 E eu tinha falado no último episódio Que segunda-feira Ia ao treino outra vez Depois de ter dado o meu número errado Porque eles tinham dito para ir outra vez na segunda-feira E então lá fui eu E eu fui muito Muito aluado Não sabia nada o que é que estava à espera Mas foi, foi engraçado de ir porque eu já não estava, assim, num regime de desporto coletivo de ir-me meter em autocarros e ir para treinos com mais pessoal que também vai para esses treinos à mesma hora. E é muito estranho porque eu já tinha desligado desse tipo de atividade já há muitos anos. Porque eu agora, ultimamente, o único desporto que tenho feito era ginásio. Que eu ia para o ginásio que queria, às horas que queria, nos dias que queria. E agora... Não, e é bem engraçado ver uma mini sociedade que vai toda dar ao mesmo sítio àquelas horas Para ir fazer a mesma cena porque já não tinha essa... E há é, claro que há universidades e o pessoal também vai todo para o mesmo sítio à mesma hora Porque sempre que há assim um horário coletivo isso acontece Mas é bem engraçado ver como é que as pessoas são bem banais nesse aspecto No sentido em que vão só E se calhar nem pensam e de repente tá, tipo toda a gente ali àquela hora e é tipo, uou, wow, porquê que está aqui? Ai, 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 todos vamos, vamos, para, vamos todos para o mesmo. Mas é boas estranho porque antes eu era bué, e yeah, é isso, fazia, era bué arbitrário, fazia quando me apetecia. E não estava à espera de com mais ninguém, nem nada. E então foi engraçado voltar a isso, porque depois também se gera uma mini família, ou um grupo de pessoal novo que se vamos, vamos conhecendo e vamos curtindo uns nos outros, ou assim. Portanto, ya, yeah, deu-se good fun. E depois acabei por perceber que estava na equipa principal. <risos> Portanto, o burro que nem sequer o número de telefone tinha dado e que se calhar se nem tivesse dito nada, nunca mais lá aos pés. Tinha sido chamado para jogar na equipa principal. Portanto, já foi bom ter-lhes dito. Então lá fui eu e não sei o quê. E aconteceu um episódio bem engraçado. Que foi... Pronto, e depois eu voltei lá e eu já tinha falado de um treino. Então alguns deles estavam tipo, "De quem é este gajo? E um o Gini, ou o Yano, que é o gajo com quem eu falei Que é tipo meio treinador, mas ao mesmo tempo também joga, muito estranho Estava uh, a falar com os outros E eu ouvi, porque estávamos no aquecimento E eu ouvi, tipo, de fundo O gajo a dizer, tipo Annie plays da guitarra, as well He's got it all, to be fair, he's got it all Que basicamente, para quem não percebe inglês inglês Significa, tipo, ah, ele também toca guitarra E tipo, o gajo tem tudo, o gajo tem tudo, não sei o quê E eu não sei se estava a falar de mim mas foi engraçado porque eu podia nem sequer estar a falar de mim e neste caso era uma cena positiva que ele estava a dizer de mim mas imaginem que ele estava a falar mal de mim. E pá, isso ia eu ia possivelmente ficar um bocado triste e nem sequer sei se ele estava a falar de mim. E então eu depois comecei a pensar e é boé da estranho como é que nós é boé fácil ouvirmos cenas de fora percebermos mal e isso influenciar-nos. Neste caso foi uma influência positiva porque eu fui tipo, ah ok, né? o gajo acha que eu sou um gajo bacana Mas podia ter sido negativa e nem sequer sei se está a falar de mim Ou seja, eu não sabendo se o gajo está a falar de mim, como foi uma cena positiva, até é um bocado negativo Se está a falar de mim ou não porque fiquei fixe, portanto está-se bem que se eu ficasse mal é que era tipo, nem sequer sei se o gajo está a falar de mim E estou a ficar triste porque ele está a falar mal, mas eu nem sequer sei se é de mim Mas pode ser e o ser humano faz bem isto, tipo, dá logo bem overthink em cenas que houve à toa e faz logo das filmes. Mas foi bem, bem estranho, porque eu nem sequer precisava estar a ouvir ou a ligar ou, ou a interpretar sequer o que o gajo estava a dizer. Porque, lá está, não sei se ele, se ele estava a falar de mim. E mesmo se, mesmo se fizesse, se, se eu estivesse a ouvir e interpretar, nem, sequeria, nem sequer deveria importar muito com o que é que o gajo está a dizer, porque cada um tem a sua opinião. E neste caso, o que o gajo estava a falar era meramente. De exterior, tipo físico, a guitarra e não sei o quê. Tipo, e o gajo não me conhece. E tá... Pronto, no caso ele estava a dar um feedback positivo, mas podia dar um feedback negativo e o conhecimento que ele tinha de mim era igual. Portanto, a opinião dele não conta muito porque ele não me conhece, seja para o positivo ou para o negativo. E... Mas é, o ser humano vai logo buscar tudo. Vai buscar estas cenas logo Ficamos logo alerta quando achamos que é sobre nós E tripamos logo quando é mau Ou ficamos contentes quando é bom Tudo é subconscientemente É estranho Portanto é aqui um misto de nem devia estar a ouvir Ou a ligar Mas estou e mesmo estando a ouvir tipo Não devia logo assumir que era eu Mas assumi e mesmo ouvindo e assumindo que era eu Não devia estar a importar Quer seja positivo, tipo ficar contente ou negativo Ficar triste, mas importei-me Fiquei contente então foi bem estranho, e eu tenho plena noção que estou a dar demasiado overthink nesta situação específica, mas foi, não sei, despertou-me aqui este pensamento de, iá, yeah, o ser humano vai me pescar e tripar logo todo com estas cenas todas mas pronto, já, neste, caso, neste caso correu bem porque fiquei contente porque foi um feedback positivo que ele deu, mesmo não me conhecendo mas se fosse mal, se calhar ficava triste, ou se calhar não, porque lá está, eu não ligo muito bem e eu até tenho bastante facilidade em filtrar um negativo e ficar é tipo, já, yeah, tu não me conheces. Porque eu argumentava logo que não me conhece e, fica, e não ficava triste. Mas não argumento, não me conhece para não ficar contente. Portanto, fiquei contente mesmo não me conhecendo. Portanto, yeah. é isso. Uma cena, e depois, já, yeah, o treino acabou e foi, foi engraçado e não sei o quê. Mas não aconteceu muito, nada muito mais de, de especial no treino. Só fiquei triste não ter jogado bem na minha posição Porque há é da pessoal para a minha posição Então estou a jogar noutra posição Ainda dentro do uma campo Mas noutro noutra sítio e é muito mais caótico para mim Não estou habituado e essa posição em si Que é meio de ofensivo para quem percebe futebol É bem caótica é só por si Então para mim como não estou habituado e já não jogo futebol lá Ainda é pior, mas pronto, não interessa -me. Aconteceu um episódio muito, muito engraçado no trabalho Que pronto, eu estava lá a servir à mesa e não sei o quê depois os clientes às vezes chamam-nos à parte, pra... não, não chamam à parte, chamam à mesa, para dizer ah, isto está mal, isto está bom, blá blá blá. E houve lá uma mesa que me chamou e disse assim, ah, este chicken está um bocadinho pink, tipo o frango está um bocadinho cor-de-rosa no centro. E eles têm lá um prato, isto era desse prato, que é, eles chamam de chicken spicy shawarma. Mas não é shawarma, porque shawarma é tipo picadinhos de carne, e aquilo é como se fosse uma espetada num pão de kebab, ou tipo aquela pita de shawarma só que, pronto, e sendo espetado, é difícil do centro ficar pá, da mesma cor que o resto, apesar de estar cozinhado e de estar acima da temperatura mínima, para estar cozinhado, que é tipo 65 Fahrenheit ou 70 Fahrenheit mas cena assim, e, e está cozinhado, só que, pronto, de vez em quando os clientes vêm, vão chateando, porque aquilo ainda por cima era coxa de frango, não era peito. O peito é mais fácil de, de ficar branco, que é mais apelativo para o olho do cliente, mas tipo, em termos de sabor, coxa é melhor porque é mais suculenta, ao passo que o peito é mais seco. Então eu acho que é por isso que eles escolheram a coxa, mas pronto, a senhora virou-se para mim. Ai, está um bocadinho cor-de-rosa e não sei o quê. E eu tipo, ah ok, yeah, posso levar para a cozinha para ver o que é que eles dizem, se, se podem fazer outro novo, ou cozinhar mais este, não sei o quê. E yeah, eu tipo, ah pois é que está um bocadinho cor-de-rosa, e eu, ah, yeah, isso é um, bocado, é um bocado thick, tipo um bocado grosso. E eles tendem a cozinhar tipo as coisas medium, medium rare, que é para não ficar muito, muito mal E então disse, disse isto, tipo, rare chicken. <risos> e depois eu fui lá em cima... Disse isto ao, ao cozinheiro, não sei o que, que por acaso era tipo manager O uh, gajo tipo, não, não, não podes dizer rare e chicken na mesma frase O gajo tipo, ué, mano, tu não foste dizer às pessoas que estamos a servir rare chicken, não foste? E tipo, ah, uh, yeah, ups Porque aparentemente o rare chicken não é uma cena, tipo, nunca se cozinha rare chicken Porque isso é se estiver abaixo desses tais 65 ou 70 só que eu não sabia, tipo para mim red rare chicken é quando está mal passado né, mas está cozinhado Como o resto das carnes todas Mas eu, aparentemente it's not a thing E depois o gajo tipo, é ah, na boa eu vou só dizer aos clientes que, nós que tens uma language barrier E foi por isso disseste é rare chicken e não sei o quê e, então já foi bem engraçado Mas o gajo depois disse-me, rare e chicken não são duas palavras que metes na mesma frase Especialmente a servir aos clientes Mas eu nem estava a chatear nem nada, foi, foi bem na boa só que foi um episódio bem engraçado, porque eu nunca tinha pensado nisso, tipo... Yeah, carne, pode ser mal passado, bem passado, médio passado, como qualquer outra carne, ou não? Pronto, aparentemente não, rare chicken is not a thing, para quem está com curiosidade, então, yeah, fica aí. Outra cena é, eu estava a limpar nesse mesmo shift, estava a limpar porque nós agora nem sempre temos limpeza lá, então no fim às vezes temos que varrer e esfregar e não sei o quê, e eu acho que varrer, no geral, é das atividades mais irritantes de sempre. Porque é uma cena que é tipo annoyingly useful. Porque tu pensas que consegues safar-te sem varrer, não consegues. Porque tipo, ou, imagina, pensas que consegues só aspirar ou passar só umas frequ... não dá. Não vai ficar igual. Tens obrigatoriamente que varrer. E a atividade de varrer é uma seca. E é bem não satisfatória porque... Aquilo depois não entra na pá, ou a vassoura não consegues sacar aquilo porque aquilo está demasiado colado ao chão. Ai, eu não sei. Ou a vassoura não traz tudo porque já está toda lixada, ou traz e depois vais atrás para passar outra vez e manda para trás alguns. Ou então porque aquilo depois faz tipo leque ou sei lá, manda é para longe e nem sequer acertas na pá. Depois tens que ir buscar outra vez e deixas lá do outro lado outro bocado de pó que estava agarrado à vassoura e que só saiu agora. E para varrer é uma cena que eu não curto nada. Mas pronto, somos obrigados a varrer e não sei quê. Eu varro aquilo mais ou menos, porque também não sou profissional de limpeza, que é que eles se lixem, eu varro como eu sei, e é assim. Depois esfregar. Eu tenho uma técnica que eu curto chamar uma técnica antirracista de esfregar, que é no blank spots. Ou seja, como há algum racismo, faço aos, aos blacks. Eu chamo esta tipo antirracista que é sem brancos, sem blank spots, ou seja, que sempre que passamos a esfregona tem tudo de tudo ficar molhado e ficar assim um bocadinho mais escuro, ou seja, não há blank spots. Faz sentido? A minha cabeça faz, então quis partilhar, porque é bem engraçado. E eu já tenho desenvolvido este conceito à bué, porque já esfrega lá o chão do meu diz à bué, E há bué pessoas que esfregam aquilo à pressa e depois fica bué de da... pedacinhos... Pá, brancos, meu, tipo mais claros porque não passou lá as fregões, então nem sequer ficou molhado. É, é exatamente igual àquela cena dos gestores da escola, do secundário e do ciclo e não sei o quê, que apagava o quadro e deixava lá um pedaço de tinta. Não há qualquer necessidade desse tipo de cenas acontecerem. É só andares um milímetro para o lado e apagas tudo. Como nas Vergonas, é só andares um bocadinho para o lado e esfregas o chão todo. E assim não há blank spots. Portanto, a ver se acalmam com as esfergonas e esfregam o chão todo, se faz favor, porque depois fica irritado. Mas pronto, esta semana também tenho estado a ver da gente A semana passada também vi, mas esta semana é que tenho estado aqui mais um bocado Porque na universidade não sei o que, vejo muita gente na rua E eu tenho estado a reparar, a olhar para as caras das pessoas e para as estaturas e não sei o quê E é bem fascinante quase ver o algoritmo fisiológico e morfológico do ser humano Porque nós já somos tantos, tantos, tantos que toda a gente é diferente, apesar de sermos bués. É bué da estranho. E depois de vez em quando aparecem outros, uns que são bem parecidos, tipo sósias. É bué da estranho. Mas no geral, porque imaginem, eu estou a entrar numa sala. E estão a sair dessa sala 200 pessoas. Nenhuma delas é igual, nem parecidas. É bué da estranho. Uma tem o cabelo diferente, a outra tem a cara diferente, a outra é de outra cor. Olhos diferentes, boca, de nariz. Muito é estranho. E depois, dentro disso tudo, dentro dessa diferença que é só física ou exterior, ainda somos a diferentes de cabeça, mesmo sendo parecidos. Por exemplo, com os vossos melhores amigos. Vocês têm uma cabeça completamente diferente, apesar de serem melhores amigos, por terem algumas cenas em comum, ou várias cenas em comum. Por exemplo, eu e o Edu temos várias, várias coisas em comum. Por isso é que somos bons amigos. Mas depois, se eu por exemplo for à explore page do Edu, do Insta, não vai estar lá nada do que está na minha. E isso é bem estranho, Porque o Xport Page basicamente é o algoritmo do Insta. Enquanto as mais coisas vocês carreguem, carregam, aquilo vai, vai mandar mais desse tipo de conteúdo. Por, por exemplo, o do Edu, Edu deve estar cheio de Benfica. E cenas assim. Enquanto como eu não tenho nada quase do Benfica. O meu tem mais cenas, sei lá, roupa de gajo ou assim, bad estranho. E é bem estranho porque nós temos. Várias coisas em comum. Por isso é que nos damos boeda bem. Mas temos interesses tão diferentes ao mesmo tempo. E somos pessoas que temos coisas em comum. Por isso imaginem coisas... Oh, imaginem pessoas que não têm nada a ver comigo. Aí ainda vai ser muito mais diferente. Em cima da diferença fisiológica ao exterior. Por isso um, o ser humano é boeda, boeda complexo. Eu estava a pensar nisso e depois chegar com qualquer tipo... Ah, yeah, claro que é complexo. Porque quantos mais há? Mais crossovers dá para haver. E mais novas cenas... Só originam, mais ou menos. Claro que depois, dentro da natureza, aquilo vai haver um, um ponto em que algumas coisas vão ser iguais. Por isso é que há sósias e não sei o que Isso também é bem interessante. Sósias, como é que é possível? Pessoas não têm nada a ver de repente estão a dar crossovers iguais com todas as suas gerações para trás, diferentes. Bem, é estranho. Se calhar, se forem boi para trás, vou encontrar uh, origens iguais. Acho que deve ser por isso. Mas pronto Fui a Nottingham Jogar na... No sábado Ontem yeah. E aí o meu fim de semana foi andando Porque sexta-feira Tinha um curso para entregar Portanto de quinta para sexta Fui dormir às duas e meia Acordei às sete Porque tinha que ir para a universidade Às oito e meia Ou oito Para ter aula às nove Ou assim Que era aula do... para ajudar no curso E não sei o que era para entregar na sexta-feira E depois voltei a correr para casa para ir às quatro e tal, quatro, mais ou menos, já às quatro, porque já tinha acabado o coursework, só precisávamos de submeter, e o meu colega, é que o meu pai é que submeteu para ir às cinco ou, ou qualquer coisa assim, aquilo era para submeter às seis, mas eu vim correr para casa, não, a correr não no, no sentido literal, mas vim bem rápido para casa, para dormir das quatro às quatro e meia, porque ia trabalhar das cinco até ao fecho do Millsy's, e numa sexta-feira aquilo é fecha tipo às duas ou três, só que, isto era o que eu pensava porque achava que ia haver dj, mas não, o dj aparentemente é só a sábado então fechou mais cedo mas ainda assim só fechou para aí a uma ou duas cheguei a casa às duas e meia só consegui adormecer para ir às três que também tem-me dado boa dificuldade de adormecer por causa do trabalho aquela música é bem alta e bem stress e bem intensidade e depois é difícil dar shutdown fui dormir para aí às três e tal, depois no dia a seguir tive que acordar outra vez às 7 e meia porque tinha que ir para a universidade apanhar o autocarro e ir para Nottingham às 8h30 para ter jogo às 11 então foi gandaloso dormi para aí 10 horas. e já ah, fomos a Nottingham jogar e eu sei que se eu tivesse ganho o um jogo vinha para aqui todo maluco contar-vos então vou ser honesto ao mesmo tempo e dizer que aquilo foi uma porcaria e que vamos no rabo a e a direito mas eu vou também começar por dizer as minhas desculpas <risos> porque nós não temos treinador o treinador é o nosso avançado, de alguma maneira, é assim que isto está a funcionar. E isto é desculpa número um. Desculpa número dois: ninguém tem tática lá, ou seja, é cada um a fazer aquilo que sabe de para trás, porque nós não chegamos, não temos treinos do género, ok. Isto é o que a gente quer fazer, vamos fazer este círculo para fazer estas combinações. Lateral para o extremo, extremo para o médio centro, médio centro ponta, ponta para o outro extremo, blá, blá blá Não temos este tipo de combinações trabalhadas, é cada um improvisar as you go. E isso, obviamente, não resulta muito bem. Desculpa número 2. Desculpa número 3. Eles estavam a jogar em 4-4-2, em que os dois pontas de Isto agora vai ser o futebol, peço desculpa. Em que os dois pontas dele estavam a vir para trás para juntar com os dois médios centros deles. E pronto, nós em 4-4-3... Não, e em... Não, em 4-3-3, 4-4-3, nem sequer é dá. 4-3-3, eu estava no meio com outros dois gajos e não estávamos a dar conta de, de 4 gajos, basicamente, porque eram os dois pontas mais os dois médios. E pá, levámos com 9-0. E ainda me dói. Ainda me dói. E gastei o meu salário todo em Voltaren, Ibrufene e Benoronjo para as dores. De cabeça, do rabo... <risos> Porque foi muito a mal. Foi doloroso. Eu nunca tinha perdido uma coisa assim deste género. Sem ser contra o Benfica. Quando jogavam no Portimonense. Fomos a Seixal. Levámos 10 0 Que é decente. É um bom resultado. Contra o Benfica. Gajo que estava a fazer treinos bi-diários. E não sei o quê. Ainda por cima em Lisboa. Mas esse jogo foi muito divertido. Eu curti de levar 10 0 do Benfica. Porque aprendemos bué. Agora neste. Não. Neste não aprendemos bué. este foi horrível. eu estava bué bué bué. De triste e chateado. E irritado, mas depois os gajos começaram a dizer, tipo Boys, if anyone asks, we won 3-1 today que é porque o pessoal estava a triste e os gajos tipo ok vamos só dizer que ganhámos mudar o mindset porque aquilo era um jogo amigável então a denda da day não conta para nada e por isso os gajos disseram isso só que eu na altura que eles disseram isso estava tão irritado que foi tipo bro, isso não é assim que funciona não é ignorares o problema que vai ficar melhor não disse nada, obviamente, mas continua chateado, ou seja, isso não serviu para mudar a muito. Mas foi bem engraçado, porque um dos gajos com que eu agora me dou o melhor lado do futebol não foi ao jogo. E o gajo depois perguntou, ah então como é que foi o jogo, e não sei o quê. E eu tipo, ah mano, foi uma porcaria, foi, foi horrível. E o gajo tipo, então, ganharam 3-1, não deve ser assim tão mal. Porque eles meteram no grupo, que tínhamos ganho 3-1. E eu tipo, ah ok, yeah, never mind, never mind. E depois o Miguel, que é, outro, que é um gajo espanhol que também joga comigo no meio. E que também é um dos melhores com quem eu mudou, disse lá nesse grupo com o outro gajo que também mudou, muito confuso de grupos, mas já. Yeah. Disse que não, não, mas não foi assim. Uh, yeah, vamos no rabo e não sei quê. E uh, foi bem engraçado. Porque o Adrian, que é esse gajo, não, não fazia a melhor ideia. Porque os gajos, até no grupo do futebol da equipa, disseram que tínhamos ganho. Que é para os outros que não foram acharem que tínhamos ganho. Boeda é estranho. Mas yeah, eu depois estava tipo, ai, será que minto? E yeah, então não disse nada. Deixei o Miguel uh, mentir. <risos> e assim não tive que dizer nada, só mandei umas imagens a rir, porque assim não tive que mentir. Mas pronto, os gajos de Nottingham. Pá, agora estou a generalizar, boa, mas não sei se é dos gajos de Nottingham ou da equipa de raby de Nottingham, ou, ou gajos de Reyby no geral, até nem sequer precisa de ser de Nottingham. Mas são uns otários da cabeça. É que é assim, não há outra maneira de explicar. Nós estávamos a jogar e aquilo era tipo um Campos, não é? Então havia vários campos de, de futebol e vários relevados Vários relevados, nós estávamos a jogar num campo de futebol e ao lado havia um relevado em que estava a equipa de rugby de Nottingham Da Universidade de Nottingham E os gajos estavam só a mandar bocas à toa, do nada, ninguém estava a interagir com eles E eles a mandar bocas tipo é bom passo, olha patina, não, o não, não, maior, assim tipo é à toa E depois, pá, outra cena que eu não curti nada foi que o cabrão do árbitro meteu uma fiscal de linha na primeira parte Tipo, eu não, não ia começar a titular, porque eles ainda, não, ainda estão meio a avaliar-me e não sei o quê, como eu faltei um treino. E então ia ficar no banco. E o cabrão do fiscal de linha pediu um dos, ban dos do banco para ir para... a fiscal de linha não, o do árbitro. Pediu uns do banco para ir para o fiscal de linha. E estava a chover, bué. Eu não queria nada estar uh, à chuva sem estar a jogar. Mas pronto, lá fiz. Ainda roubei um gol para os gajos, não ficava 10 zero Porque o bateu na barra e entrou. Mas depois saiu, sabem essas. E eu tipo, ah já, yeah, não uh, não entrou, juro. E, e depois o árbitro como estava de frente não viu. E então confiou em mim, portanto já, yeah, devia ter ficado 10. Uh, yeah, e depois um desses gajos do Rabi, eu estava a fiscal de linha. E eles estavam mesmo atrás de mim. E o gajo virou se para mim. You've got shit, ha! Huh? E eu fiquei tipo assim olha para o gajo. E depois parei de olhar. Até porque já estávamos a levar 4-0, já estava fodido E nem sequer lhe disse nada. E o gajo, tipo, calou-se. eu fiquei tipo, Ah, yeah, claro que te calaste. Estás a falar à toa. É que, tipo, não me afetou nada, porque eu sei que o meu cabelo é lindíssimo de morrer. Até porque me tenho dito isso muitas vezes ultimamente lá no, no restaurante e não sei quê. Então o meu cabelo era, de longe, o meu ponto fraco. De, para eles estarem a apontar. Mas eu estava a pensar, imaginem que eu tinha complexos com o meu cabelo. Eu ia ficar ali todo lixado. Porque aquele mongoloide não tem nada na cabeça e anda andar a dizer isso. E pronto, então fiquei tipo, bro, not cool O que é que andas para aí a dizer? E depois fiquei tipo As pessoas não podem estar com, Não podem estar frágeis em termos de complexos Com nada Porque depois vem um mongloide destes E mata-vos Portanto, se vocês estiverem tão confiantes Com tudo no vosso corpo ou em vocês Como eu estou com o meu cabelo Nunca vos vão conseguir fazer bullying É essa a minha dica deste podcast Portanto, fiquem confiantes com as vossas cenas, porque assim mesmo com um angle de Rebbe vos digam uma cena qualquer, vocês ficam tipo, ah, what? Não, is, that's simply untrue. <risos> Portanto, já yeah, não vos vai faltar nada. Mas pronto. Outra cena é perspectiva. Porque até, até ontem, aí mais ou menos já às 11h30, eu achava que os gajos de Coventry eram os melhores a jogar a bola. E que pronto, tinha que ter, tinha que dar o máximo para conseguir jogar contra eles nos treinos e não sei o que. Depois de ir a tinha me levar no Ru. Para mim, são os piores de sempre agora. E já tenho muito mais confiança de jogar contra eles no treino porque é o Edda estranha. É tipo, é bem é aquela cena: tipo, there's always a bigger fish, a bigger fish nice. Referenciar quotes sem dizeres -se quotes como deve ser, mas there's always a bigger fish. Que é tipo, vai sempre haver alguém melhor que tu, especialmente um chinês. Estou a gozar discriminação mas, já, yeah, por acaso é por falar nisso, vocês sabem por acaso não sei se isto é verídico, mas tenho quase certeza no Zeke e Cody os gajos fizeram a asiática ser burra e a loira ser inteligente de propósito para, para contrariar este estereótipo das loiras serem burras e, e os asiáticos serem os mais inteligentes e eu descobri isto há pouco tempo e fiquei tipo, ai ah, yeah, muito bom Portanto, eu só cuspir esse facto para vocês terem a mesma reação que eu. Mas pronto. Yeah, there's always a bigger fish. E então, um gajo tem que se meter de fora. e pá, da... não sei. Não sei o que é que eu concluí com isto, mas... Vocês acham que estão num ambiente em que tudo à vossa volta é melhor? Não é. Não são melhores. Porque vão... vai haver sempre melhores do que eles. Então eles não são assim tão bons. É um bocado por aí. Mas ao mesmo tempo, yeah. Não sei, tipo, se de certeza é que vai haver alguém... Claro que há, não é, mas... O Nottingham, se calhar, por exemplo, agora o Nottingham para mim é a melhor equipa de sempre porque me, me enrabaram à força toda, mas provavelmente não são. Nós é que éramos, estávamos a ser muito a portanto, e yeah. outra coisa é julgar boeda rapidamente. E estou a dizer boeda vezes. Outra coisa é as minhas transições de tópicos estão terríveis, uh, mas o pessoal julga boeda rapidamente. Eu fui sair ontem, infelizmente, não queria muito ir sair. Mas querias dar uma oportunidade, ainda por cima nunca tinha ido a este bar, e este bar aparentemente é o Famoso aqui em Coventry Então, ya, yeah, bora lá, mano Mas pronto, lá fui E depois chegámos já à fila E a determinado ponto os gajos disseram, ah, raparigas para um lado, rapazes para o outro, dentro da fila E o pessoal ficou tipo, Ay, oh my god, sexismo, estão a separar as raparigas dos rapazes, oh my god, porque é que não pode ser tudo no meio e eu tipo, ok, está-se bem, mas de certeza que há uma razão. Então chegamos lá à frente e o que é que estava a acontecer? Estava um segurança e uma segurança, a revista ao pessoal. Portanto, faz todo o sentido estarem a separar, que é para não estar o homem a tocar nas mulheres ou a mulher a tocar nos homens. Se bem que não deveria haver nenhum problema com isso, só que é só meter toda a gente mais mais à vontade. E eu depois pensei, ah, yeah, mas que não era preciso ter feito duas filas. Ficavam na mesma, o pessoal tripava menos... E depois quando houvesse uma rapariga ia para a mulher e quando houvesse rapazes ia para um bom homem. Os seguranças. Mas depois pensei, ah, e depois se fosse quatro homens ou cinco homens ou sete homens de seguida, as mulheres não estavam a avançar e a mulher não... e a mulher segurança estava parada enquanto podia estar a avançar mulheres. Portanto faz todo o sentido estarem em duas filas paradas. E o pessoal devia aprender a calar a boca até perceber qual é que é a razão. Depois sim, discordar ou concordar com a razão, não é? Também tem esse direito. Agora é começar logo tipo, oh my god, sexismo, my god... Chill, ok? Primeiro avaliem qual é que pode ser a razão da cena que vocês acham que não faz sentido e depois sim perceber se faz sentido ou não, ou se concorda ou não. Peer pressure alcoólica. Porque eu pronto, fui sair e eu não gosto de beber álcool porque eu não vejo o propósito de beber álcool se não for para ficar bêbado. E não vejo o propósito de ficar bêbado porque eu não acredito que seja preciso alterarmos para conseguirmos estar à vontade num determinado sítio. Porque é suposto estarmos à vontade neste determinado sítio sem precisar de substâncias exteriores. Essa é a minha cena com o álcool. E também não vejo o objetivo de beber álcool se não for para ficar bêbado, não é? É só gastar dinheiro à toa. A não ser que curtam do sabor. Pois. Convém não andar a brincar com o micro, Estava aqui a brincar com o fio, peço desculpa. Um giro assim de vez em quando, sabem, não é? Pelo sabor, não para ficar todo lixado a beber um jardim às quatro da tarde num domingo, mas pelo sabor. Agora, não é isso que acontece numa night out: o é? pessoal bebe shots e cena. Sangria. <risos> eu ainda estou bem da mal com a sangria. E ontem havia sangria grátis. Então eu fui buscar sangria. Bebi um copo de sanguíria... Dei o meu copo de sangria ao Edu. E depois não bebi mais nada. E qual é que é a minha dica quando vou sair e não quero ver? Há uma cena muito interessante agora em algumas discotecas que são copos opacos. Em que não dá para ver o que é que tu tens lá dentro. Então eu dei os meus dois copos ao Edu, o meu copo e eu, pronto, o Edu ficou com dois copos. E depois ele mandou um abaixo. E eu fiquei com o copo vazio dele. E o meu copo vazio tinha a minha bebida imaginária que foi a minha bebida da noite. Porque assim, já ninguém me chateava a cabeça de eu não estar a beber porque eu tinha um copo na mão e eles não sabiam se o copo estava cheio ou vazio. E então, ia. Yeah. E isto é tipo a melhor cena de sempre, foi a minha melhor descoberta dos últimos tempos. Porque eu posso estar só a fingir que estou a beber e assim deixam de me chatear a cabeça a obrigarem-me a beber, que é o que o pessoal faz normalmente quando se vai sair, porque não conseguem perceber. Não, não quer beber álcool, eu consigo estar a divertir-me tanto como tu e se não consigo é porque nem sequer devia estar aqui e vou me embora. Portanto... Não preciso de álcool E então yeah, dá para me esconder por trás disso yeah, Essa é a minha cena com copos opacos E outra cena é Posso ir buscar água com esse copo E depois eles acham que é tipo vodka e lemonade E não é É só água Portanto dá para enganar o pessoal que me quer forçar a bebida Uhuu Portanto yeah, quem não curta muito beber Essa é a dica Arranjem um copo opaco Finjam que estão a beber o copo opaco ou vamos buscar água para o Para o Mas pronto. A ansiedade de discotecas também é bem uma cena. Eu não percebo como é que o pessoal consegue estar ali à vontade. Está boeta estranhos ali. Mas outra cena que eu desenvolvi ontem foi. É mais fácil estar à vontade quanto menos pessoas tu conheceres. Porque se eu não conhecer ninguém ali à minha volta, está-se bem. Nunca mais vou ver aquelas pessoas. Estou ali na minha. É como se não tivesse lá ninguém. Se eu conhecer... É diferente... Porque há ali aquele, aquele julgamento de uma pessoa que me conhece ou que eu conheço. E é diferente. Portanto, já. Yeah. Ou é ir para discotecas sem conhecer ninguém ou é ir para um sítio que eu esteja melhor, mais à vontade. Porque discotecas é muita gente e depois não tens controle da música e música é uma porcaria. E depois tu olhas à volta e está toda a gente a forçar-se. É, pá, muito estranho. Porque eu sou bem observador, e observar nas né, discotecas não é o ideal, porque há demasiados estímulos e demasiado pessoas, pessoas que também estão boi da ali, mas estão a tentar não ser, e isso ainda me deixa mais awkward. Então é essa a minha cena com discotecas. E fico só tipo, não quero estar aqui, socorro, estou com... boi da mal, não, não quero nada estar aqui, nada do que estou a olhar, não está a agradar, quer só beber não quer estímulos, não quer música, dói-me a cabeça, já quase. Ah, já, yeah, mas tens já que beber depois que... Não! Não, ok? Não preciso de beber. Eu preciso é de ir para um sítio em que eu quero estar. Não é beber para conseguir estar num sítio em que eu não quero estar. Portanto, já. Yeah. E depois é quase claustro-sociofobia. Também desenvolvi esse conceito ontem à noite. Enquanto os outros estavam todos bêbados a dançar, eu estava tipo... Hmm, Estou a sentir claustro <risos> porque é boa da gente e depois é estímulos de pessoas que notas se que não estão nada à vontade mas estão a fingir e isso, pronto, é claustro com sócio -tipo e aí tipo, não, socorro, quero bazar rápido, onde é que é a porta de saída, por favor e pronto que a outra cena é, como é que as pessoas têm boi da facilidade em estar à vontade ali, naquele ambiente como é que é possível ai, ah, puto, ok tchau, acabou, <risos> não quero mais esta semana estou grato por, apesar de ter lá no Nottingham, não me ter ilusionado. E pronto, fui jogar, fui ver outra cidade. We gotta look at the bright side. <risos> mas não, estou contente por não me ter ilusionado. Porque não queria nada ter me ilusionado agora. E, e pronto, hoje em dia, hoje em dia, <risos> tipo que estou com 30 anos, né mas... É fácil um gajo ilusionar-se, porque já não estou habituado a este tipo de desporto ou esse mal. Ainda por cima não há bem treinadores, aquilo é cada um por si e tem que ser eu a meter critério a mim próprio, senão estou lixado, portanto é fixe não me ter magoado a sério, até porque nem tenho meios seguros nem nada, por isso, yeah, era um bocado chato. E a recomendação é o Clube da Felicidade, acho que é assim que se chama, do, do Carlos Coutinho Vilhena, que o gajo está a fazer no Youtube, e eu tenho estado a ver isso um bocado on and off, ao início vi o primeiro, curti bué, depois vi o segundo, já não curti muito. E depois vi o segundo outra vez, comecei a curtir bué outra vez E agora o terceiro e o quarto também estou a curtir bué Porque acho que está só no terceiro e quarto Se calhar até já saiu mais eu não vi porque tenho estado bem ocupado Nem sequer tenho ido ao Youtube Tenho estado só a ver Rick and Morty enquanto como E depois volto a estudar ao vou para e... mas Mas yeah, basicamente para quem não está a par Aquilo é o processo de criação de um artista Que é o Carlos Coutinho de Vena Que... Mandou a a cena, porque ele mandou aquela coisa do, do João André, que era o bacana dos morangos e não sei o quê, que estava mal e apesar de ser grande artista e ator. E o gajo meteu o gajo na ribalta outra vez. E depois ele caiu num poço de como é que eu agora faço uma, um conteúdo artístico deste calibre. Ou seja, como é que eu me consigo superar a mim próprio que é para isto não ter sido o meu pico. E eu consigo-me bem relacionar com, com isso, não é? Que não é que eu seja um artista, mas é boa difícil, eu percebo que seja boeda difícil conseguires superar a ti próprio, em que estás a lutar só contra ti, contra ti próprio, para além de estares a lutar contra os outros também é ao mesmo tempo, não é? Por, por isso, por exemplo, quando eu vi aquela coisa do Bob Burnham e depois não quis ver mais nada dele, foi porque eu assumi boé. que aquele tinha sido o pico dele. E que aí seria boeda difícil para ele superar seu próprio. Mas depois vi o outro e até curti. apesar de ter sido um bocadinho abaixo, lá está. E agora. Os artistas também têm esta noção, e, e eu faço este julgamento ao artista, agora imaginem o artista fazer esse julgamento a si próprio vendo as trips e basicamente o, o, a série do youtube é, é as trips dele em relação a isso e depois mexe com dinheiros, mexe com tempos, mexe com a vida pessoal dele por isso que estou a curtir o é conhecê-lo mais um bocado profundamente porque eu já curti o trabalho dele mesmo antes disto tudo, por isso a yeah, recomendação desta semana e a música da outra vai ser a Lucy Do Jaden J, 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 ajuda, Do Jaden Smith do, Da última versão Do álbum dele C, C, T, não CTV3 O cara já fez boa das CTVs E depois Deluxe E não sei bem como é que funcionam os álbuns dele Mas vocês não conhecem o Jaden Smith É o filho do William Smith E o irmão da Georgia Smith Acho eu Gandalfis agora, não sei Sei que é filho do William Smith, não sei se é irmão da Georgia Mas acho que sim e pá, o gajo manda músicas fixe porque ele faz música para expressar-se, não faz música para profit. Então é bem da fixe porque ele faz coisas bem underground e diferente do que anda aí, E vários tipos, géneros de música diferentes na mesma. Que é o que eu gosto. Por isso é que eu gosto também de Taller The Creators e Papions e não sei o que. gosto de mudanças a meio da música. E um dado curioso em relação a esta música é que o início da música em Reverse é o fim da música. Normalmente. Normalmente não. Tipo, fim da música normal. Em vez de ser no um reverse. Como é que eu não me soube explicar isso? Vocês depois vão perceber. Ah, não vão nada perceber. Vão perceber agora. Não é depois, é agora, porque eu encontrei aqui uma cena que dá para mostrar isso bela facilmente. Depois vocês vão ver na música. Mas hoje são eu, são. Este é o início, em Reverse. Deu para perceber, não deu? Basicamente a música começa como começou agora aqui, quando eu mostrei este esta áudio. E depois a parte que apareceu a seguir foi isso em Reverse, que é o fim da música que eu nem se vai aparecer no, no fim do podcast Porque a música não deve tocar até ao fim Que eu corto isso sempre mais ou menos a meio Mas yeah, faz parte um bocado do refrão e não sei o que Por isso é fixe O gajo manda isso assim em reverse E o pessoal fica tipo ah, Que é que está a acontecer isto? sou só estranho Mas se meterem isso em reverse É mais ou menos o refrão da música Por isso yeah. é este tipo de criatividades que eu gosto nas músicas Por isso curto esta música Vai para aí que foi uma música que eu ouvi também boa No fim de setembro e não sei o que e agora vou começar a fazer a playlist de Outubro. Que. Não sei ainda bem se vou meter-me músicas de. Spooky, spooky skeleton. Não sei. Mas acho que não. Vou só meter músicas que eu vou ouvindo. Sem ser muito de Halloween. Porque eu não. Não sou muito de Halloween. Honestamente. Nunca me mascarei. Não gosto. Pá. Não é que não gosto. Mas não. Não me bato assim tão forte. Nunca fiz uma abóbora. Tipo. Aquelas lanternas de abóboras, nem bolos em forma de... A Joana curto bem disso, portanto eu provavelmente vou vou aprender a gostar disso também. Mas sozinho não... Acho que é uma cena bem americana, então talvez tá bem longe de mim. Ou se calhar foi porque também nunca fiz nada disso com a minha família enquanto cresci, então foi boi, tipo, uh, passou ao lado. Mas é, yeah, mesmo carnaval não sou muito de mascarar e não sei o que é, tipo, uh, yeah não é que não curta de que as pessoas se mascarem ou acho estranho é tipo uh, can't be bothered, honestly é só um bocado por aí mas já, yeah, fiquem com o Lucy do Jaden Smith epá, não consigo dizer o nome do gajo que retardado mental Jaden Smith até para a semana, tchau <três>